0: 零九八革命的终结，但这还远不是雅各宾复苏的终点，因为作为雅各宾复苏的重要诱导因素的紧急局面还远未结束。实际上，局势连续几周持续恶化。八月十五日，被派往意大利并试图确立共和国首席将领地位的儒贝尔战死，他的军队在诺维遭受灾难性失败。这个噩耗刚传到巴黎。英国人和俄国人在荷兰登陆，荷兰舰队投靠英俄的消息接踵而至，国内同样爆发起义。自1797年以来，这还是第一次。国际反法联盟的形成及其最初的成功，鼓舞了君主派组织。这些组织在整个1798年都很沉寂，如今他们赶忙拼凑各种启示方案，以配合预期中的入侵。在西南部。他们计划以一支农民军攻占雅各宾的据点图卢兹。这支军队主要由为了逃避新征兵法的难民构成。在整个春天，图卢兹周围因政治问题导致的非法行为与日俱增。7月，当地的都政府代表报告说，几个共和派被刺杀，大量财物被烧毁或损坏，四十多个村镇中的自由树被砍倒或被连根拔起。三周之后的8月5日。农村发生起义，一万多人汇聚到波旁家族的白旗下。虽然他们大部分并没有武装，一个月的内战蹂躏了加隆河上游两岸，伤亡超过四千人。不过，虽然政府的正规军并未参战，但叛乱者还是没能占领图卢兹，因为临近各省的国民卫队源源不断地赶来增援这座城市。为支援这次起义，波尔多。达克斯和阿让等临近城市也纷纷举世，但全都是零星的厮达。在都政府的动荡岁月里，图卢兹是雅各宾派始终掌握的唯一一座大城市。但这次起义的失败让希耶斯很尴尬，因为此刻他正想压制巴黎的左翼报刊，他在议会中的对手看到了重整旗鼓的机会。九月十三日。卢尔当在500人委员会上提议宣布国家处于危急之中，而根据1792年7月5日的法律，这种状态下所有权力机构都具有应急权威。这个提议引发了激烈的争论。雅各宾派催促说，如果共和国要生存下去，就必须重新点燃过去的革命激情。他们的对手则辩称，宣布国家处于危急状态是一种权宜之计，但它已不适合于一个较有组织的国家。另一些人则警告说，搁置正常的法律程序将敞开通往1793年的大门。此前的经历已经证明了这一点。有说服力的正是这个论据。儒尔当的提案在投票中以245票对171票被否决，这清楚地表明了议员们对新都政府及其反雅各宾政策的信任。几天之后，这种信任就被证明是有根据存在的。军队突然开始取胜。9月19日，布吕恩和邓代斯击退入侵荷兰的英俄军队。一个月之后，入侵者被迫撤离这个国家。在瑞士，由于图古特调离奥军主力，以确保在莱茵地区的目标，俄军陷入孤立并被分割，伤亡惨重。9月底，俄国人撤离海尔维蒂共和国。鉴于军队再度告捷，议会也陷于混乱。西耶斯认为，做出改变的时机已然成熟，此时应永久增强行政权力了。但这不能依靠宪政方式，因为其程序太漫长繁琐，必须通过政变来实现这一目标。而且转变应十分深刻，军事知识也十分必要。问题在于寻找一位可靠的将领。他最初青睐的卢贝尔已经死了，卢尔当时个雅各宾派，而他于10月初开始接触的莫罗显然很不情愿。就在此 刻， 波拿巴回来了。这是你要找的 人， 莫罗说。他说对 了， 不过只在短期内是对的。波拿巴于十月一日回到法 国， 六天后到达巴黎。他北上巴黎的旅途堪称一场漫长的凯旋仪 式， 沿途有各种代表团和演讲 会， 兴高采烈的群众也聚集起 来， 以欢迎这位1797年和平的缔造者以及共和国的长胜将军。在首都，他也是人人追捧的对象，因为他的光辉纪录让整个政坛燃起了希望，像1797至1798年的那个冬天一样，他仍然表现得很低调，因为他需要时间来评估1798年5月以来发生重大变化的时局，但没有人经得起长久的等待，共和国面临的危机远未结束，奥地利人依然控制着意大利，威胁阿尔卑斯山前线。在法国西 部， 十月下半月再次爆发朱安党人叛乱。由于感受到新征兵法全面的威 胁， 各个朱安党团伙的首领于九月中旬商 定， 再次发动支持国王的行动。十月十四 日， 三千名叛乱者占领勒 芒， 并对该城进行了整整四天的抢 劫， 以补充军械和给养。南特等其他主要城市也被短暂占领过。因此，到了1799年秋天，威胁共和国的已不只是雅各宾主义。都政府曾不断在两个极端派别之间摇摆，如今这两个极端派别依旧活跃，这无疑更加凸显了他的脆弱。希耶斯立刻与波拿巴展开接触，从间接接触发展到面对面。这位将军并不喜欢他，但觉得可以利用他。就希耶斯而言。他低估了这个未曾涉足巴黎诡谲政坛的军人，因为他给人的印象总是直接坦率的。不过，两人出于各自的理由都赞同为实行宪政改革而合作。波拿巴的兄弟时任五百人会议的主席，他也卷入了这一行动。傅歇和塔列朗也涉足极深，他们在去职之后正试图卷土重来。这次政变看起来像是对雅各宾主义的最后一击。十一月九日，吕西安·波拿巴声称有人在策划阴谋。右翼议会同意将会议地点改为从前的圣克鲁王宫，因为他位于郊区，远离巴黎民众的影响。但民众自一七九五年以后就在没有染指过政治。波拿巴曾在一七九五年将立法机构从武装群众手中挽救出来。现在他被任命为首都地区的所有部队的指挥官。与此同时。督政府全体辞职，包括西耶斯在内。虽然戈伊埃和穆兰只是出于压力才这么做，于是法国没有了行政机构。此举旨在引诱议会于次日在圣克鲁设立一个临时政府，但事情的进展不太顺利。虽然波拿巴在军事方面表现卓越，但当他要求进行宪法改革时，元老院反应冷淡。五百人委员会一直是雅各宾派的据点。波拿巴在那里被包围，议员们动了粗，有人还高喊他不受法律保护。他在厮打中受伤出血，被人带出了一会大厅。他的弟弟随后赶到，向大厅外的士兵宣称雅各宾派试图刺杀波拿巴。在高度紧张的气氛中，这个说法足以劝诱士兵执行清理议会大厅的命令。几小时后，一批符合法定人数的议员重新开会。投票赞同立法机构休会六周，此间一个由50名议员组成的联合委员会将负责对宪法做彻底修改。而此前，元老院已经做出了这样的决议。在休会期间，行政权力授予三位执政组成临时政府，他们是迪科、西耶斯和波拿巴。都政府就此结束。都政府为什么会垮台？五月政变的密谋者们。责怪宪法结构难以维系，它使立法机构过于强大，而行政机构过于虚弱。但实际上，在施行共和三年宪法的大部分时间内，都政府控制并支配着议会。不过，他依靠的仅仅是操纵选举和清洗的手段。对一个拥有三千万人口的民族而言，波拿巴在国约政变后对塔利朗说：“在十八世纪，还要靠刺刀去拯救国家。”这真是莫大的悲剧，但他认为，仅靠技术上的平衡和调整无法解决问题，因此希望进行彻底的改造。他在同一封信中说道：“我所赋予的各级政府的权威，应被视为民族的真正代表；立法机构应是政府的一部分，他享有制定普遍的或结构性的法律的权利，而具体的法律工作应是行政机构的职权。”西耶斯这位自封的政治天才并不赞成这种无止境的行政权，他仍然带有启蒙时代对专制主义的恐惧，并梦想着高明的制衡体系，以便将行政权力置于法律的约束之下。在他看来，真正的难题是选举，人民当然是主权者，正如他自己在1789年大革命那个遥远明媚的春天曾宣告的那样。但是，都政府的选举形式未必是这一主权的最佳表达方式。各级当权者当然应该是堪当此任的人，是富有责任感的公民，但他们不应该依从那些受他们统治的人。信任自下而上，他声称；而权威自上而下，这是些极端的解决方案。而他们所要解决的难题主要是政治性的，而非宪法造成的。实际上。共和三年宪法从未有过认真履行的机会，第一次选举由于三分之二条款而毫无意义，随后的历次选举都先后被打折扣，难怪越来越多的公民对投票感到厌烦，因为他们担心在这种空洞的仪式过后，都政府总是会排斥那些他不喜欢的人。从一七九二年以后。虽然法国的统治者们总是把民族主权或人民主权挂在嘴边，但他们从未接受过选民的裁决，他们也没有接受所有代议制政体迟早都会出现的局面，不可避免的党派政治。他们仍然沉浸在卢梭的公益学说中，以为所有诚实的公民都会分享公益。因而他们把政治组织看作小宗派，看作针对宪政的非法密谋。其目的是制造分裂，而不是促进共识。因此，无论是新雅各宾派俱乐部还是君主派的不爱社，都没有时间发展成为党派组织，尽管他们本来有这样的可能。他们都在容忍，但仅仅是为了排挤对方。另外，督政官们也没有认真尝试组建一个中间温和派，以支持自己的权威。当然。在一七九九年的选举中，他们曾批准可以接受的候选人当选，这也许表明他们在朝着这个方向摸索。他们似乎曾想到热月党人的共和国对所有思想右倾的人具有不言而喻的优点，这些人可能继续支持他们而又不必加强组织活动。他们的确有过这方面的努力，但缺乏信念。十一月十日，当波纳巴在元老院声称不再有任何人尊重宪法时，他的说法是正确的，因为即便是宪法指定的监护人，也从来不相信宪法能顺利运转下去。恭喜你又听完三集，欢迎点赞、留言、关注主播，主页有更多精彩内容。